0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Александром Ефимовичем Роднянским. И в в каких-то жестких условиях сейчас мы все существуем. Я вижу, что к нам присоединился дьякон Андрей Кураев, Владимир Роменский, Ирина Баблоян, «Утренний разворот». Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Можно ли начать с вами, наверное, с Тихона Шевкунова? Его назначили главой Крымской митрополии. И вот как он на это решение, у нас есть, наверное, возможность послушать. Давайте для наших зрителей тоже покажем отреагировал.
0: Идет, да? Наверное, надеюсь. Ничего не слышно.
1: Вот сейчас тебя слышно. Что такое Крым? Что такое Крым был в, древ... в, древ... в Древней Греции, Византия? Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым. А для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда из Златоуста, и Климента, да, Папу Римского. На Колыму. Вот и... Мне на курорты Колымы... Андрей,
0: ну, вот Андрей, вы вот... видели, да, вы, Андрей, наверное, это видели э, уже вчера, э, сравнив он да с Колымой, собственно говоря, что его туда отправляют. А, Во-первых, почему такое сравнение, и если он так действительно сравнивает это с Колымой, почему его туда отправили?
1: Я думаю, что книги... Такой печальный диагноз вообще в нашей церковной системе, то, что когда появляется человек начинает в рясе, начинает говорить спокойно, живые с чувством юмора и самоиронии, то тут начинаются всевозможные конспирологические толкования и так далее. То, что Крым — это колыма, ну, я сам об этом много раз говорил, когда касался истории Крыма, истории Византийской империи и так далее. Да, это факт. Это крайне северная окраина Римской империи. И когда она была языческая, и когда, соответственно, это, это была Византийская империя, и, и когда это была еще даже не империя, а просто Греция с ее полисной системой, тот этот греческий колоний, вынесенный за море далеко, и самые северные конечно, это опять Крым. Да, и понятно, что это опять же самые северные колонии города Генуи в, уже в средние века. Это так. Просто, знаете, однажды я видел замечательную карту мира, э изданную в Австралии. И вот это было несколько неожиданно. То есть там все было перевернуто. Вот. И Австралия, и Тих Тихоокеанский регион были в центре. А мы привыкли к тому, что на карте мира Россия должна быть в центре. И вот эта вот такая Москва центричность нашей истории, восприятия, вот она и сказывается. Так вот, для Средиземноморского мира, мира колыбели, цивилизации, наша, конечно же, Крым – это крайне северная опасная окраина. И традиционно это место ссылок. Это место по ходу всяких ампиристов типа Одиссея. Но кроме того, это еще и место ссылок. И когда был период, когда из римских столиц, скажем так, из крупных городов высылали христиан, то тоже порой их высылали именно туда. А поэтому в определенном смысле история христианского Крыма она идет даже раньше и быстрее, чем история некоторых регионов Римской империи. Да, так что это, это, это стоит, помните, стоит этим странным словосочетанием «Крым – это колыма» шокировать людей для того, чтобы разбить у них вот эти вот точки курортного балдения, что вот Крым – это, это юг, это пальма, это все хорошо. Я, кстати, не уверен, что пальмы тогда были, вот скажем, 2000 лет назад, не уверен, что пальмы в Крыму были. Я боюсь, что это советский уже такой, советский импорт туда, или российский, российский, точнее говоря, Российской империи, как и, простите, но эвкалиптов не было там. Вот, они завезены относительно недавно, там в 19 веке только были, и на побережье Абхазии, и в Сочи, и так далее. Да, так что э, Тихон просто вот, ну, э, сказал, для историка вещи культуролога вещь очевидна. А желание спроецировать это на реальную Клыму, и а отождество это с политическим смыслом современной, какой-то, ну, сталинских лет, но это уже некоторые догадки. Вот, это уже не то, что было сказано, а то, что хочется услышать.
0: А вообще то, что его туда направили, это какая-то рутинная история. То есть в этом какого-то символизма тоже не стоит искать?
1: Это
2: ссылка или повышение по карьерной лестнице?
1: Так, ну, наверное, надо различать первую некую оценку самого того человека, в жизни которого это совершилось, угу. и объективные последствия. Все-таки объективных последствий это несомненное повышение. То есть, если вот, молиться страны, то человек получает большой плюс в свою биографию, потому что он оказывается в такой точке, которая находится в центре медийного внимания, он находится в точке, где значительно гораздо большей степени, чем в Псковской земле сегодня, совершается какая-то такая глобальная история. И, конечно же, его, скажем так, его аудитория, она позитивно оценивает эту спецвоенную операцию. Она очень возбуждена вот идеей утраты Крыма, надо его отстоять. То есть при сохранении нынешнего политического режима в России быть связанным с Крымом, это очень хорошо. Вот. Кроме того, это хорошо с точки зрения Джиара. То есть, понятное дело, что если на твоей визитной карточке значится должность, название которой есть Крым, то это лишает возможности отказа тебе в любой твоей просьбе в любом московском или комитетном кабинете. Вот. Поэтому, конечно, у Кихона так с этим проблем не было. Но здесь его лоббистская сила, она утраивается. Так что с этой точки зрения это Плюс. Какие могут быть минусы? Ну, говорят, что риск удаления от Москвы. Ну, простите, в эпоху интернета это не важно. Кроме того, именно для Тихона Крым это не, не остров, потому что хотя обычных самолетов нету гражданских, но военные спецборта летают постоянно, и у него, конечно же, есть допуск к этим военным спецбортам. Но, плюс к этому интернет, телефон и прочее тоже здесь. Никакой изоляции у него в этом смысле не будет. Есть риск. Да, есть, но тихон, ну, человек верующий, монах, для него это не проблема, как раз скорее это то, что ну, скорее удоражит и придает особую бодрость в молитвах. Так что они смерти выпугают.
2: Тихон Шевкунов, он знаком с Путиным еще с 99 -го года, когда тот руководил Федеральной службой безопасности. Породило это, наверное, много и слухов, и кривотолков. И даже вот за Шевконовым закрепилось, что он, мол, духовник президента. Но важные истории писали, что, скорее всего, насчет духовника неправда. Ну вот Знакомые общаются. Как бы вы оценили влияние
1: Тихона Шевкунова на Владимира Путина. Ну, у меня не было возможности, что называется, естественно, среди обитаний их наблюдать. А то, что этот контакт есть, и он старый, это точно. А другое дело, что как раз именно эта связь Тихона и Путина показывает, как уже к концу 90-х годов переменились роли и времена. То есть, если раньше чекисты использовали поповки в своих играх, то уже к концу 90-х все наоборот э, произошло, да. И отец Тихон, когда еще был на Лубянке, на настоятельно Монстасинского, он любил говорить, что ярко мере себя Вот, Более того, однажды он мне сказал так, что я себя чувствую еписком при дворе императора Константина, когда каждый в IV веке, когда каждый день приходят всевозможные высокие имперские чиновники и просят креститься. Ну, когда император обратился сам, да, публично, то, соответственно, и чиновники это восприняли как отмашку, знак, да, что нам тоже тогда пора. Вот. Так что контакт этот есть, но я думаю, что для Путина Тихон человек, во-первых, человек. То есть вот именно тот, с кем можно так, отдохнуть, пошутить и так далее. Вот что напрочь нет у патриарха Кирилла. Вот, и поэтому Кирилл честно говорит, что он не может дружить. Да и с ним никто не дружит, естественно. стихна вот. ну, другая история. Он человек, который не равен своей одежде, не равен сво... своему саму, своей должности. И некоторые люди умеют это ценить. Некоторые люди. Я думаю, что и Путин тоже. Более интересный, важный акцент – вопрос это о том, о влиянии идей. То есть одно дело, может ли Тихон повлиять на какие-то административно-кадровые решения, этого я не знаю, да, использует ли он это или нет, вмешивается ли он в эти вопросы, советуется с ним Путин, там, кого назначить, министром или губернатором. Хотя, да, однажды он мне говорил, что еще в давние-давние годы что вроде бы Путин спрашивал его, кого порекомендуют какие-то вот губернаторы, тогда. Была очередная война борьбы с коррупцией. И у Путина была надежда на то, что если губернатор будет человеком верующим, то, может быть, Бога боится красть будет меньше. И вот в этом контексте он однажды спрашивал у на рекомендации. Вот. Но потом я больше такого от него не слышал. Вот. А вот вопрос более серьезный, гораздо более серьезный, это вопрос о картине мира. И вот здесь я думаю, что да, во многом картина мира, которая есть в голове у Путина, в значительной степени она заложена туда беседами, может быть, какими-то книгами, фильмами, которые тот получал от Тихона Шевкунова. Это может быть такое, да.
2: Но я так понимаю, что по есть мнение, что именно Тихон Шевкунов может стоять за преследованием режиссера Кирилла Серебренникова?
1: Нет, это какая-то очень старая история, нет, сейчас я подробностей никаких не вспомню ее.
0: Андрей Вячеславович, я хотела, знаете, такой у меня глобальный, наверное, вопрос в связи с последними событиями, да, очередной ветка войны сейчас между Израилем и ХАМАС. Вообще вот эти вот войны, которые основываются да, на междунациональной розни, на религиозной разни, это, то есть, это бесконечный процесс. Это вообще свет в конце тоннеля может быть какой-то?
1: Ну, смотрите, я не стал привлечивать здесь религиозный фактор. Во-первых, мы uh -huh. видим, что в последние годы Израиль наладил очень нормальные, хорошие отношения со многими мусульманскими странами. Uh -huh. Включая Египет, и даже Саудовскую Аравию, Катар и так далее. Да? Второе, мы видим, опять же, и среди мусульман – позиции, что государство Израиль не должно существовать, она уже перестала быть майнстримной. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, что вопрос не в религиях, религии могли бы договориться. А вопрос в недвижимости, владения землей и, ну, соответственно, в том, что есть люди, которым хочется разжигать ненависть это и есть. Они для этого используют религиозную тематику, это несомненно. Вот. Но опять же, для того, чтобы их держать, необходимо делать ровно то же самое. То есть тоже развивать религиозную тематику, но в другом направлении. Направление мира, а не поиска врага и мотивов для войны. Но, знаете, ну, как однажды сказал один эм, христианский миссионер в Индии, еще в 19 веке, когда еще можно было выражаться неполиткорректно. Он сказал так, мощное древо индуизма сможет срубить только топор, древка которого сделано из него самого. На более толерантном языке XX века или 21 это называется инкультурация миссии. Вот. Также и здесь, победить исламистский терроризм может только исламское богословие. Нет, если оно будет сопровождаться с авианосцами, это тоже, конечно, поможет сделать его более убедительным. Но, но все же ислами... с исламистами надо говорить на языке ислама.
0: Но если чуть-чуть назад отойти, да, но все же мы видим, например, понятно, что борьба за территорию, да, вот Азербайджан забрал себе свою территорию там на Горных Рабах, да, но мы видели, как армянское население оттуда бежало. Все-таки потому, что как раз вот этот вот межнациональный и все-таки какой-то религиозный вопрос, он все-таки есть?
1: Да нет, но ну он, несомненно, есть. Вот. Кто ж его отрицает?
0: Ну, а это, по-вашему, не основной фактор сейчас все равно? То есть и с этим можно как-то что-то делать, как-то работать?
1: Ну, насколько я понимаю, Израиль считает, что основной вопрос сейчас это просто уничтожить пусковые ракетные установки не изменить исламское богословие, не уничтожить тем более ислам, да? вот. а просто обеспечить какой-то поиск безопасности. Все эти вот подземные ходы, коммуникации, все это террористическое метро, террористическую подземную инфраструктуру, которая напичка на газы. Mm -hmm. вот там в этом главный вопрос сейчас.
0: Ну, а в Европе многие сейчас говорят, что вот эти вот и акции в поддержку, даже, ну, понятно, не Хамас, они выходят, да, они выходят в поддержку Палестины, но многие говорят о том, что гражданская война, вот она фактически там не за
2: горами. Стучится в двери.
0: Да.
1: Ну, в Европе это другой вопрос, вопрос такого левацкого мейнстрима университетского, я бы сказал, mm -hmm. это касается американских университетов, это и, и Европа в значительной степени касается. В общем, безусловно, Европе предстоит еще всерьез задуматься над тем, ну, стоит ли вот именно этот лексикон и этот политический майнстрим поддерживать и отрешлять себя с ним. Но ну, это очень сложная тематика тоже. Вот. Но это, это же не только студенты, а на
2: выходят тоже. на акции в поддержку палестинского мирного населения. Выходят и много мигрантов, которые сейчас а, находятся в Европе. И здесь просто хотелось бы тоже вашу позицию увидеть. Mm -hmm. а, Если это, бы это а были организм, только говорю, мигранты... То, что, а, это ну, как бы Европа на, на, на пороге некой гражданской войны. Или же ну, это что, действительно реальность, которая может уже совсем скоро э, постучаться в двери?
1: Нет, я не думаю, что имеет смысл употреблять слово гражданская война слишком рано, да, и, к счастью. Вот. А если просто мигранты выходят на митинги в поддержку Палестины, это нормально, да. А вот дело в том, что очень многие именно европейские граждане и жители вот, тоже считают необходимым вот эту позицию публично занять пропалестинскую, антиизраильскую и так далее. И многие масс-медиа тоже работают, европейские американские, именно в этом направлении. Так что это, это, это я считаю, что это серьезная проблема. И проблема именно все-таки философская. Вот проблема выборочности эмпатии. Проблема в конце концов да, проблема допустимого эгоизма. Uh -huh. национального, этнического, конфессионального, государственного эгоизма и так далее. Вот. Вообще проблема свой-чужой, где эти границы. Вот. И именно, вот знаете, это тот случай, когда христианская риторика совпадает с левацкой. Вот. И поэтому мне так сложно здесь вот об этом говорить. И поэтому тот же римский папа постоянно подвергается нападкам именно правах то он вот слишком понимает ли с мигрантами, слишком слевыми, левыми, да? Вот как-то не хватает в нем такой твердости защиты христианских святынь.
2: Ну, вообще просто вот эта проблема... по
1: должности ощущает, что его эмпатия и страдания должны быть ко всем.
2: Не знаю, мы просто в эфире э, нового гвоздя с Машей Майерс на прошлой неделе проводили голосование. Я не помню, как она э, изумительно это сформулировала, но вопрос был... Э, «Вы переживаете за мирных жителей Палестины?» И 70% аудитории живого гвоздя, которая проголосовала, сказала, «Да, мы переживаем, для нас это важно». И мне кажется, что э, думать об этих людях, которые находятся в гуманитарной э, катастрофе, которая разворачивается и усугубляется, это тоже часть и христианской, да и просто человеческой несколько философии.
1: Да, это так, о чем я и сказал. Да.
0: Ну вот про уровень эмпатии вы действительно очень важно сказали, но ну, каждый тут, наверное, как-то для себя выбирает, но ä, мне чудовищно слышать со стороны, как казалось бы, там близких по духу мне э, людей либеральных взглядов, которые чуть ли не, простите меня за эти ужасные слова, которые я сейчас произнесу, но которые чуть ли не говорят прямо, что там лучше пусть, ну там, э, если погибнет палестинский ребенок, это там сопутствующие потери, понятно, И вот как, какие-то вот подобные выражения. Как вообще к этому относиться? Как изменить что-ли это? И вообще нужно ли как-то это менять? Как это вообще все? Как, как, знаете, у меня такой глобальный вопрос, как, вообще, как жить в таком мире, в котором вот столько жестокости, и все это разрастается с каждым днем все сильнее и сильнее.
1: Знаете, когда-то был такой термин, наверное, он до сих пор с политологии не ушел, разноскоростная Европа. что в рамках Единой Европы, даже ИРФского союза. Вот Все-таки разные страны ну, с разными скоростями едут более-менее к одной цели. Тем более, если мы говорим о человечестве, то тем более. Это разноскоростная история разных регионов, разных больших групп. И вот в этом смысле, скажем так, мы с вами сейчас беседуем, простите, я не знаю, и, и не спрашиваю вас о ваших личных религиозных идентификациях, но в целом, я бы сказал так, со стороны религиовец, скажу, вот вы все таки мыслите с христианской точки зрения. Uh -huh. А вот тот конфликт, который сегодня происходит на Ближнем Востоке, это конфликт двух религий нехристианских, и в которых нет заповеди о любви к врагу. И в которых, в общем-то, идеология меча, она изрядно освещена в их традиции и богословии. Да. И, и, и в мире Танаха, иди и убей, и вырежи там все мужское население, кого захваченного города, в порядке вещей, и мир ислама знает немало священных авторитетов, которые советовали то же самое. Вопрос в том, что, естественно, и в мире и иудейского богословия, и в мире исламского богословия за последние столетия появились люди, которые пробуют, ну, делать акценты на других текстах и, по возможности, нетлизовать вот это вот богословие войны, богословие ненависти. Но жизнь порой заставляет реанимировать именно эти, ну, скажем так, условно говоря, наиболее архаичные пласты этих религиозных традиций. И если в христианстве есть проблема, внутренняя проблема всегда рефлексируем, всегда осознаваемо, как нам ценить Ветхий Завет, при этом оставаясь в Новом Завете, то есть у нас есть некий такой. Буфер, смягчающий, да, между жесткими установками, некоторыми жесткими установками Ветхого Завета и нашей актуализации их, вроде мы обязаны исполнять все эти заповеди, да, все эти предповедения, вот, но можем ссылаться, но для Нового Завета это уже не актуально, то, ну, нет такого буфера ни у мусульман, что-то что из Корана устарело, они не могут сказать. Ни иудеев, они тоже так не могут сказать прямо, да. Вот. Поэтому вопрос искусства толкования и, соответственно, для любого человека искусство выбора толкователя, которого я признаю авторитетным для меня. Из огромного мира ученых, богословов, вот моей веры, да, будь то иудаизм или ислам, из этого огромного культурного мира от меня зависит, какого наставника я изберу в качестве вот, ну, актуализатора для меня. Uh -huh. то сегодня я должен спровоцировать, спроецировать да, сюда, в мой мир. И это трудная работа, и опять же, очень легко она вся отменяется, когда появляется какой-то авторитетный человек в соответствующей спецодежде, который говорит, нет, а вот у нас сказано вот так, и вот надо видите, они нас ненавидят, значит, мы тоже их должны убивать. Вот. И вновь говорю, вот в этом уникальность некое христианство, которое говорит, что если ты видишь проявление ненависти, для тебя это повод не к тому, чтобы действовать зеркально, а к тому, чтобы проявить совсем другие чувства. Вот. Но, но с помощью такой проповеди ты можешь завоевать чьи-то сердца, но почти гарантированно ты потеряешь землю. Но собственно говоря, это парадокс Евангелия с самого начала и ставит. Блаженны те, кто так или иначе и несчастлив в этом мире. Вот с инсцентцией заповедей блаженства.
2: Еще одна история, которую с вами хочу обсудить. Извините, если отходим от главного, это чуть ли не вы опубликовали, что архея опубликовал на своем сайте фотоотчет со священного синода в Даниловском монастыре. Неожиданно или э, специально так получилось? В набор фотографий попала новая картина Святая Троица с Патриархом Кириллом на первом плане. Я надеюсь, что прямо сейчас у нас есть возможность для наших зрителей показать доработанную Троицу Рублева. Вы же тоже публиковали эти кадры. И потом спасибо вам большое. Я не знал, что вы на это способны. Еще и Мимасы с Патриархом Кириллом, которого вот также дожабливали в разные другие полотна. Как вы к этому относитесь? Что это вообще такое? И Откуда э, такой вкус э, у иерархов Русской Православной Церкви?
1: Знаете, все таки в завершении предыдущей темы я чувствую, я обязан да. сказать следующее, что когда я говорю о том, что, вот, скажем, христиан, должна быть эмпатия и так далее, это я говорю о своей позиции, а это не призыв к израильтянам, да? угу. чтобы они там стали по Ивану себя вести и так далее, речь о вот об их детях, об их безопасности, их жизни это им решать, да.
2: Вот. А почему вы их не можете призывать к, к сердцу,
1: к милосердию? Не ваше паство? Вот да, это, это все-таки не мое паство. Это, это слишком сложно, в частности, потому что... Так, ну, ну это глупо вот так вот вторгнуться в телеэфир, а скотеевые там евреи, вы да, там помягче и так далее. Помимо всего прочего, еще все-таки надо понимать, что у, 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 слишком часто и христианские миссионеры, которые обращались к евреям с просьбой, с проповедью любви, затем переходили к методам инквизиции весьма и весьма нелюбящими, и да, Поэтому тоже вот делать вид, что этих столетий тоже не было. И давайте-ка, вот мы с вами впервые встретились два одиночества, и давайте-ка, вот я считаю себя христианином, а, а, а вы, оказывается, нет, ну, я вам сейчас расскажу. Да. Но ну, ну, это, это не совсем правильная позиция. То есть нужно... Я считаю, что каким-то путями, не знаю как, да, но нужно еще обрести право на такую проповедь э, к людям, к этим людям. Да. Вот я не чувствую, что у меня такое право есть. Вот никак не чувствую. Да.
2: Ну, Кстати, в нашем чате многие тоже ну, были спикеры, которые призывали вам напомнить про вам, а, крестовые походы. Вот, ну, я а про а них
1: помню, помню. Да, да.
2: да, да по но и точно так же мне бы хотелось поинтересоваться, а почему здесь ваше мнение не может звучать относительно того, стоит ли э, помнить о милосердии или не стоит. Ведь э, американские политические лидеры, э, и не только и военные, они себе могут позволять говорить, что нет, мы против того, чтобы газа была в осаде и под контролем израильских военных. Об этом прямо говорит американский президент Джо Байден. У него есть по этому вопросу мнение, почему вы не можете высказать, или же Это у вас именно статус есть. богослова... Вообще,
0: решает. мне кажется, тут на самом деле вопрос даже, не, не, мне кажется, даже более обширный вообще про милосердие во время войны.
2: Ну вот Баблаян может высказывать место. свое мнение э, на живом гвозде
1: относительно этого вопроса? И многие ее, кстати, и хвалят. Я его высказывал и высказал, да? Да. Но просто, мать, я, что называется, одежда, на которой на мне, и как бы привычка, которая во мне за, за мою жизнь укоренилась, это что-то, я вот как бы на какой-то учительской кафедре, я проповедник, да? мизионер. И поэтому как будто бы вот это... И люди считают, что любая моя речь, если я открываю значит, я проповедую, назидаю и наставляю. Вот от этого я хотел бы избавиться. да? Что это не так. И моя позиция, это моя позиция. И, и вновь говорят, это не мое дело. Учить ли украинцев, как им защищать свою страну, или же евреям. Да... Вот. Быть человеком, да, желательно везде, но, но говорю, дальше будут прийти аргументы из своей традиции, которая будет не всем понятна. Не для всех это одинаковый авторитет. Теперь, что касается картинки, фотографии, Видите, произошло ровно то же, что ну, произошло в первый раз, очевидным образом, в 2012 году. В связи с историей с Пусть -Райц. Так, ну, начну издалека. Со времен Фрейда мы знаем, что культура – это система табу. Одно из важнейших табу – разделение священного и мирского, сакрального и профанного.
0: Угу.
1: И вот, собственно говоря, эта граница, она, конечно, достаточно зыбкая, но вот очевидным и скандальным образом она была нарушена патриархом Кириллом, который в феврале 2012 -го года, так недельки за две до президентских выборов, которые вернули на Владимира Владимировича, Кирилл встретился с ним и сказал там свои знитые слова на тему о том, что я вам, попри... прямо как патриарх, исполняя свой долг, скажу в лицо, мы там исправили кривизную историю и так далее. То есть это был такой предвыборный спич, совершенно четкий. Но раз патриарх вышел из алтаря и вошел в мирскую политику, выбранную, самую такую грубую, да, то, соответственно, известные девушки с женой решили нанести ему ответный визит. Вот они тоже сознательно нарушили границу Священного и Мирского, но после того, как эта граница была нарушена самим патриархом, и пришли в его храм, чтобы сказать ему, что они о нем думают. Значит, в данном случае с этой картиной произошла та же самая вещь. Эта граница священного и мирского была стерта, потому что патриарх благоволил нарисовать себя в едином пространстве с, с, с Троицей. Понимаете, это совершенно нормально, если человек сидит где-то в каком-то помещении на стене какая-то картина или икона, и его фотографируют вместе с этой иконой. Это в порядке вещей, никаких претензий здесь нет. А вот в данном случае, если внимательно посмотреться, как раз это не так. Там нет иконы троицы, это истинная картина. У изображения трех ангелов нет границ, нет рамки, которая отделала бы его от остального пространства. То есть это не... Пип, как в телевизоре бывает, да, картинка в картинке. Это не так. Соответственно, это картина, в которой показана какая-то слитость горнего мира и земного. И вот посредник между мирами выступает патриарх. То есть там какие-то маленькие людишки, которые внизу идут в храм. Навстречу восходящему, наверное, солнышку. Оно где-то там очень низко, да, тени длинные. И огромная фигура патриарха, которая несопоставима выше этих ленишек, и которая закрывает собой даже саму Троицу. То есть, вот эта вот потрясающая самопрезентация человека. Вот она здесь важна. И то, что Патриарх сказал, это мой любимый портрет а это его реплика, оценка визит на сайте художника, ее там можно встретить. Вот. Это говорит, о, о, само, это, это, это манифест патриарха, его самопрезентация. И то, что он держит это не в музее подарков ему любимому, а держит в своей резиденции, так что всякий гость патриарха, приходящий к нему до встречи, переговоров, видит э эту картину. А помимо портретов патриарха, где патриарх с Путиным, конечно, фотографий таких тоже там масса. Это тот показывает, куда ты пришел. Вы знаете, это традиционный язык иконы и политики. Они синтезированы бывают. Вот, скажем, московский кремо-гарновитая палата. В ней очень сообразная архитектура. В центре комнаты стоит столб, который держит вот архитектуру. За столбом трон царя, причем в углу. А напротив царя, противоположном углу, там сидение для просителей. Рядом с царем сидят ближние его люди, а просители, они там. Они царя не видят потому что между ними столб. Но вот на той стороне этого столба, который, парусный такой столб, который обращен к просителям, есть фреска, сюжет, который таков. Это и история. Но ну, в Древней Руси знали жития святых, поэтому легко прочитывали эти вот фрески, их сюжета. Значит, в Констинополе, в столице Православной империи, живет некая вдова, у нее есть доченька подрастающая, а однажды по улице приезжал царь, император лично, увидел эту девушку, воспомнился желанием и приказал украсть эту девушку и снасиловал ее в своем дворца. И, естественно, никие мольбы, ни девушки, ни ее мама ничем не помогли. И тогда ее мама идет, она в храм и просит Богородицу, Боже Мать, ну то хоть, хоть ты заступись, ну, покарай этого мерзавца. А Божья Матерь ему отвечает, не могу. Бишли, он творит милостыню, и поэтому я не могу причинить ему никакого зла. Вот как бы он под божьей защитой. Вот удивительно такая картинка, но что она означает в данном случае, когда из тысяч тысяч разных возможных сюжетов автор идеи росписи в Грановитой палате царской резиденции избрал именно это. Она означает следующее, что проситель, ты понимаешь, куда пришел? Все ведь знают, что русские цари богато раздают милостыню на различных церемониях. Монетки бросают, да, специальные люди перед ними, когда идут. А ты поэтому имей в виду, что это последняя инстанция, это и есть высший суд. Даже боженька тебе не поможет. Тут все схвачено. Бог на стороне царя, поэтому слушай, что царь скажет, и, и даже и не, и не думай жаловаться выше на небеса. Вот нечто подобное, некий подобный месседж несет и данная картинка.
0: Бог на стороне царя, это можно же этим прикрываться вообще да, все время. Да, естественно,
1: нет. Но ну, а видите ли, на, на уровне слов патриарх это не раз говорил, что моя mm -hmm. позиция – это позиция Бога. Я вам не от себя говорю, я от Бога вам это говорю. Вот, если кто… Это, это то, что я называю Новороссийский Он Несколько лет назад Новороссийский, когда был, он там вот озвучил это вот в своей прополи, сказал, что я вам говорю от Бога, кто в этом сомневается, на пенсию уходить из церковного аппарата. Вот. Так что просто этот ну, российский догмат он теперь имеет свое, свое визуальное изображение. Но самое удивительное следующее, это после того, как вот сколыхнулся этот скандал, какая реакция была патриархии. Вице-лигоида, это его заместитель, то есть замминистр пропаганды Русской Церкви, господин Кипшидзе разразился в телеграмме постом на тему о том, что этот сумасшедший Кураев поднял волну и вообще психически больные люди вот они могут только вот в этом видеть что-то такое нехорошее, а прекрасная картина, то да и все. То есть, понимаете, вместо того, ну, первое, ты видишь, что волна есть, смущение людей, возмущение людей есть. Да? Казалось бы, как должен сделать христианин в этом случае? Есть слова апостола Павла. Вот То, что я ем мясо или не мясо, не имеет никакого значения. Вот, но если то, что я ем мясо, смущает ближнего моего, ну, я не буду есть мясо в то есть вот христианский пастор вот так, в принципе, должен был бы себя вести, ага. То, что эта картина вызвала вот такую волну возмущения, ну, проще всего. Ну, во-первых, снимите ее, во-вторых, сделайте это публично. Да? вот, раз такие толкования, да, святейший Петрак совсем не, не полагал, совсем не так понимал эту картину и, и, и не предполагал, что, возможно, такие толкования, но раз они есть, мы эти толкования, а, не приемлем. Второе, чтобы для них не было поводов, мы эту картину убираем в запаснике. Ну, казалось бы, легко да, да, было бы этот как, скандал как использовать кабла корпорации. Можно додуматься себя
2: дорисовать еще на а, троице румлевого. Ну, просто, ну, как бы, как, 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 как это вообще в голову кому-то могло прийти? Меня вот этот вопрос больше всего как-то интересует. Зачем а, тебе себя дорисовывать как бы в... И, у меня нет вот этого понимания. Нет, ну, он допущен Вы про высокий смысл как бы говорите. Я... Да, но ну, это ну, просто такой дурновкусие, мне так кажется. Простите за мое оценочное суждение.
1: В советские времена был такой термин в армейской армии «допущен к столику». Вот в данном случае для Кирилла очень важно показать, что он допущен к столику. Даже самой Троицы. Он столько, правда, чашу, которая стоит, жертвенную чашу, заслоняет своими телесами. Ну вот он туда, да. Плюс к этому помню на Аббасовске, что богословские сюжеты кона Троицы – это совет о создании человека, троический предвечный совет, вот там решаются судьбы мира, да? Вот Путин мечтает, чтобы новая Ялта была, где бы он бы на, на двоих, на троих тоже поделил бы глобус на части. Вот, э, вот ну, патриарх свой глобус, свои замыслы, но он вот тоже, видите, помещает себя тут. Ну, ну я говорю, это сомнение человека, это неизлечимо. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Дикон Андрей. Спасибо в эфире утреннего утреннего эфире на живом гвозде. Спасибо, Андрей Вячеславович. И,
2: наверное, надо сказать то, что очень многие люди в нашем чате интересовались, когда будет именно Андрей Кон. Кур...